0: Un estudiante de secundaria camina por los puestos de una feria. En ese lugar, desde hace años, todos los días, se reinicia la coreografía de acomodar cajas repletas de libros, discos y revistas de distintas épocas sobre mesas en la calle, todas meticulosamente ordenadas por categorías. La joven frena en un puesto y anuncia, estoy buscando el libro de un segundo sombra. El hombre la mira. Yo no lo tengo, pero tres puestos adelante lo vas a encontrar. Dicho y hecho. Unos minutos después, con el libro en una mano, ella se interna en el parque que está detrás de la feria para comenzar con la lectura. A medida que avanza, empieza a sentir un cambio. El ruido de los autos y colectivos se va apagando. Entre todos los árboles que tiene enfrente, elige uno con las hojas rosas, alto y frondoso. Un lapacho. Se acomoda a sus pies, abre el libro y lee. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. ¿Sabrá ella que el creador del parque es el mismo que diseñó la estancia en La Porteña donde Guiraldes escribió el clásico de la literatura gauchesca Don Segundo Sombra que tiene en sus manos? ¿Sabrá que un tiempo atrás, a unas cuadras de donde ella está sentada, había una pulpería como la que se menciona en el párrafo que acaba de leer? Y más importante aún, ¿sabemos nosotros de qué parque estamos hablando? Estás escuchando Buenos Aires al aire libre. Un podcast sobre los lugares creados por Carlos Thaís. Un espacio donde la ciudad baja el volumen para que la naturaleza lo suba. Muchos de los lugares que recorrimos en este viaje están cerca de espacios abiertos, despejados de grandes construcciones. No es el caso del destino de hoy. En medio de torres de departamentos, oficinas y hospitales, en un barrio cuyo nombre nos lleva de visita por la historia de la ciudad, se sostiene como un enorme pulmón urbano el Parque Centenario. Cien años antes de su inauguración, en 1820, aquí, cerca había una pulpería con una veleta en el techo, ¿Una veleta en pleno Buenos Aires? Sí, allí empezaba otro territorio marcado por largas distancias y peligros varios, desde bandoleros hasta malones. La veleta tenía dos propósitos. Indicar para dónde soplaba el viento desde ya, pero uno más singular, indicar que la ciudad estaba cerca. Para los que venían de días y días de solo ver en el horizonte tierra y pasto, peregrinando en carretas, a caballo o a pie, la veleta era un punto de referencia. Los paisanos la señalaban y calculaban, desde ahí a 100 metros. Tenía la forma del animal que le da nombre al barrio, caballito. Y según esa ubicación, el parque del que vamos a hablar hoy se ubica del caballito de la pulpería a 2000 metros. El Parque Centenario debía ser inaugurado en 1910 en la celebración por la Revolución de Mayo junto a los monumentos que enviaron otros países y la exposición internacional de la que hablamos en el capítulo 2. En 1909, la Municipalidad de Buenos Aires había comprado los terrenos a la familia Lesica, que también era dueña del lugar donde se iba a construir el Parque Rivadavia, y se comenzaron los trabajos. El diseñador del parque no fue otro más que Carlos Taís. ...que se esforzó muchísimo por crear un ambiente natural... ...con sombra y silencio... ...en lo que ya entonces era una zona muy transitada. Uno de los mitos de este barrio... ...es que es el ombligo de la ciudad... ...el punto neurálgico... ...el centro geométrico. El lugar desde el que caminando hacia arriba... ...hacia abajo, a izquierda o derecha... ...estamos a la misma distancia de los límites de Buenos Aires. ¿Esto es así? Es así. Pero ese punto no es el Parque Centenario... Está a 12 cuadras, en la calle Avellaneda 1023, entre Lorca y Repeto. De cualquier manera, el desafío era enorme, porque a pesar de las grandes extensiones de tierra compradas para hacer el parque, Thaís estaba rodeado del ruido de una ciudad en plena expansión. La construcción fue avanzando por etapas. Thaís investigó con dedicación para ver cuáles eran las mejores especies vegetales que podrían adecuarse a ese terreno fue dibujando senderos y parquizando los espacios que estaban listos. A esta altura ya tenemos algunas pistas para identificar un parque diseñado por Taís. La primera pista, las especies autóctonas. El centenario tiene varias de ellas como el plátano de sombra, las araucarias, el tipuana tipú, el paraíso y por supuesto el lapacho. La segunda pista, la modernidad.
1: Carlos Tais, eh, su intervención fue muy moderna. Él trajo todas las ideas, las últimas ideas y las últimas intervenciones en las cuales él había trabajado en, en Europa. Y eso es lo que, lo que hace a esta primera intervención dentro de la ciudad. Nosotros teníamos una ciudad que tenía verde, que tenía algunos descampados, no era una ciudad toda construida. Y eso para él fue una gran oportunidad de traer toda su experiencia. De, ...de su intervención moderna en, en el diseño de, de parques y paseos en Europa. Lo que podemos reconocer en, en todas las intervenciones, en la, la mayoría de las intervenciones de, de Carlos Tais ...son determinados elementos que siempre se van a repetir. Van a aparecer de diferente, de diferente forma, en diferentes lugares o de diferentes escalas... ...pero siempre vamos a reconocer algunos elementos, como la presencia del agua en lagunas, lagos o fuentes la incorporación de, de elementos escultóricos de diferentes escalas y con diferentes posiciones eh, el mobiliario urbano con bancos, bebederos y algunos elementos que empezaban a aparecer dentro de la publicidad el alumbrado público la incorporación de, de la iluminación para acentuar y marcar caminos o accesos los caminos eh, ondulantes, tanto para contemplar como para, para pararse a descansar o, o disfrutar de la vegetación, que para él lo máximo y lo más importante dentro de, de estos diseños era la incorporación de, de diferentes árboles, flores y plantas para que todo el año puedan ser eh, apreciados y contemplados. Nosotros venimos hablando como, como tres grandes etapas de, de, de TAIS. Vimos como su etapa científica y su gran laboratorio que, que fue el, el Jardín Botánico y que sigue siendo. Después fuimos a una escala como más me, metropolitana, ¿sí? que es la intervención de todo el parque 3 de febrero, que, tiene, que es el parque con mayor extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Y después pasamos a, a las Barrancas de Belgrano, que es una intervención en las Barrancas que también tiene una, una dimensión muy, muy grande y muy extensa, pero es parte de una de sus tipologías de intervención en las Barrancas. Y ahora, entrando más al Parque Centenario, es un parque en el centro de la ciudad, pero que tiene más una escala también como de plaza. Si también reconocemos al parque como un, un parque muy, muy extenso el entrar al parque y encontrarnos con el Carlos Tais del parque, tenemos que atravesar las avenidas, caminar unos cuantos metros y recién ahí vamos a encontrar sus caminos, eh, las, los árboles que él va a incorporar, no sé, la presencia del agua con un lago central, así como algunas esculturas y otros elementos bien representativos de, de sus intervenciones. Y uno va a llegar a su, a su corazón que está hoy lo podemos ver que es un, un lago una pequeña laguna en donde también en el centro aparece una isla que concentra gran diversidad de, de especies y de plantas y de árboles autóctonos acá incorpora dentro de este lago artificial incorpora la fuente eh, como otro elemento también como de atracción y de contemplación dentro de, de este de este espejo, este lago artificial en el corazón del Parque Centenario. También en los recorridos vamos a, a encontrar varias esculturas, como la de Victoria Alada, la de Marie Curie o la Aurora. Vamos a ir descubriendo a través de, de, del recorrido dentro del parque. Lo que hoy nosotros reconocemos en un, en un jardín, en un parque o en, o en todas sus intervenciones es. Es una obra de arte, que es una, una, una ecuación entre la, la naturaleza y la intervención del hombre, que en este caso en nuestra ciudad fue de la mano de, de Carlos Taiz.
0: El parque tuvo varias modificaciones en su historia. Donde hoy está el lago, antes había un anfiteatro de madera que fue incendiado y destruido. Muchos años después, en 2009, fue reconstruido a unos metros de donde estaba el original, esta vez con espacio para 2.000 personas, una fosa para que toque una orquesta y hecho de un material distinto, cemento. En la actualidad es uno de los escenarios más grandes de la ciudad. Además, a diferencia de otros espacios verdes, el Centenario tiene grandes edificios adentro. Los más emblemáticos son el Museo de Ciencias Naturales, el Hospital María Curí y el Observatorio Astronómico, el más grande de la ciudad. Muchos de ellos fueron construidos después de la inauguración. Todos respetan la visión de Tais. algunos incluso tienen singularidades que la complementan. Un ejemplo de esto es el Museo de Ciencias Naturales. Sus paredes hablan. Si uno pasa la mano por ellas, puede encontrar bajorrelieves con formas de tapires, gliptodontes y pumas. Todos animales autóctonos. Se puede decir que esas paredes completan la tarea del paisajista de acercar especies de toda Argentina a Buenos Aires. A pesar de las modificaciones, la esencia de lo que él proyectó persiste. Una marca de identidad es la forma del parque. Las dos hectáreas que lo componen, vistas desde arriba, son un dibujo ovalado, como una parte del barrio Gran Burg, o Palermo Chico. Sobre este diseño tan particular existe un rumor. Thaís se habría inspirado en el escudo nacional. Los caminos internos son las manos que se estrechan y los bulevares que rodean a la figura principal son los laureles del escudo. El 3 de agosto de 2012, la legislatura de la ciudad reconoció al Parque Centenario como jardín histórico. Así, su patrimonio cultural y natural quedó protegido para siempre. Y de esta manera, nos acercamos al final del recorrido. Taiz planificó el parque, pero no llegó a inaugurarlo como director de parques y paseos de la ciudad, porque después de más de 30 años de trabajo, en 1913 dejó el cargo. Desde hacía tiempo, venía trabajando en proyectos a los que le dedicaba la misma pasión y disciplina que los que conocimos hasta aquí. El mismo año que diseñó el barrio de Palermo Chico, hizo la planificación del barrio de Carrasco, el balneario residencial de Montevideo. En la misma época, trabajó en el primer proyecto para la creación del Parque Nacional Iguazú. Thaís se internó selva adentro para relevar los animales del lugar, la vegetación autóctona y comprender dónde podían colocarse los puentes y las pasarelas para que cualquiera pudiera recorrer el lugar sin poner en peligro la biodiversidad. Las cataratas, que son patrimonio de la humanidad, Hoy se encuentran rodeadas de un parque que respeta la naturaleza subtropical del ecosistema y es una reserva para los animales que viven ahí, como los coatíes, los jaguares y los tucanes. Carlos continuó trabajando como paisajista toda su vida, investigando sobre su materia principal, que era la flora de las provincias argentinas, y compartiendo con sus hijos la pasión a la que dedicó su carrera. Para el momento de su renuncia, la Buenos Aires que Carlos Taís conoció en 1890 ya no existía. Parte de esa transformación tenía su nombre. 150.000 árboles, 70 plazas, varios parques y un barrio después. La ciudad había cambiado para siempre. Taís llegó a estas costas desde París con 39 años y murió a los 84 Pasó más de la mitad de su vida transformando el país del que se enamoró y que adoptó como propio. Su obra está repartida en todo Buenos Aires y también en provincias como Córdoba, Mendoza, Misiones y en países como Brasil y Uruguay. Esto fue Buenos Aires al aire libre. Llegamos al final de este recorrido por cuatro lugares emblemáticos donde el paisajista dejó su huella. La ciudad de Buenos Aires que conocemos no sería lo que es sin la obra de Carlos Taiz, el jardinero de la nación.